1: 朋友你好，这里是这个生命棒棒哒节目，我是蓝冰燕，今天为您带来人生故事，故事人生。遇见难处，自己努力是很正常的事情，只是努力的方向如果错了，只会让我们越来越迷茫，陷入困境越来越深。一位有两个患自闭症孩子的妈妈，在面对孩子的自闭症无力好转的情况下。想要自寻出路，然而世界之大，道路之多，他却找不到出路。直到他回到上帝的家。一起来听听他的故事：高山低谷归
2: 家路。人生充满故事，故事里诉说人生。聆听人生故事，品味故事人生。
0: 生中充满故事，故事里诉说人生。聆听人生故事，品味故事人
2: 生。高山低谷归家路。从小到大，我都不太喜欢交朋友。父亲告诉我，世上有许多的真境，不要把时间浪费在朋友身上。假若要出人头地，只能靠自己。在成长的过程中，我的确事事都很努力，命运也很看顾我。小学刚毕业就参加了职业运动会，后来上大学、出国都十分的顺利。我以为这一切的机遇都是因为我个人的努力。但是命运就好像有人刻意安排似的，我一生中常常遇到偶然。刚到美国，我很快就被一群基督徒朋友团团围住。一次被他们邀请去参加一个布道会，虽然当时我一句也没有听懂讲员所说的，但是在他呼召时，我竟泪流满面。我到底是怎么了？从此，我偶尔会去教会。但基本上对上帝还是没有兴趣。后来我生了两个儿子，在他们五岁大的时候，都分别被诊断患上了自闭症，无法与人沟通，加上一些行为问题，我和丈夫都很害怕，就停止去教会了。我花了很多时间在搜寻治疗自闭症的秘方，听取各样专家的建议，尝试各种理疗。我逼孩子服药，将音乐耳塞塞到他们的耳朵中作为音乐治疗，或者是用毛刷子刺激他们的手臂和脚掌，或者逼着孩子玩单杠。据说这些都是物理治疗，甚至还让江湖骗子用气功来打通孩子的经脉。我相信只要努力，没有我不能做到的事情，但是我很失望。即使我倾注全力奋斗多年，也看不到他们有好转的迹象。我开始意识到人的能力实在有限。绝望中，我常常心烦意乱，脾气变得越来越坏，经常与丈夫争吵。最后，夫妻的情谊在争吵中消磨殆尽，我们每天都形同陌路，只是因孩子而勉强的生活在一起。心灰意冷之余，我决定离家去学一点谋生技能。我觉得总不能为这些无望的困境而搭上一生吧。于是我将小儿子送回国内给父母，大儿子留给丈夫，义无反顾的离家到外地去读书。当我孤零零的走出家门，看见眼前条条大路，不禁深深的叹息：世界如此之大。道路如此之多，但哪里是我的出路呢？有一天，我在窗前读书，窗外的游泳池中传来一阵阵欢笑声，一对夫妻正陪着一个小男孩戏水，他们笑得好开心。我触景生情，想起远方的两个儿子，不禁泪水沾满衣襟。我这样抛家弃子，仅仅只想着将来可以混口饭吃吗？我昔日的理想和抱负，竟降到这样的低水平吗？我在心中呼喊：“上帝啊，如果你存在，你在哪里呢？”那段离家独自奋斗的日子实在艰难，熬过许多伤心的黄昏后，我总算撑到了毕业。我回国把小儿子接回美国，此时我想到了离婚，丈夫却突然说。我们要不要给自己和孩子一个机会呢？我们搬家到新的地方重新开始。谁想在中年时拆散自己的家呢？我决定采纳丈夫的建议，搬到了旧金山的湾区。没有想到，这次搬迁竟成为我生命中的一个转折点。我们从此告别了离开上帝的日子。那个时候，因为两个孩子需要人照顾，搬家的时候，我邀母亲来美国帮忙。为了避免母亲在家中寂寞，我就给她找了一个华人教会。没想到，她去教会不仅认识了许多属灵的长者，而且在几个月内就信了耶稣，还受了喜。他不仅每天读圣经、祷告，并且生命也有很大的变化，让我十分的诧异。我发现。上帝似乎在用他奇妙的手，借着母亲来拯救我们全家。但是我是个习惯以大脑思考上帝的人，虽然我觉得讲台的信息有道理，但对上帝并不太感兴趣。很长一段时间，我只是保持周日去教会听听道理，把那里仅仅当做一个社交场所。但上帝并没有放弃我。一次，我参加教会的退休会，响应讲员的呼召到台前跪下，我仿佛听到上帝的声音对我说：“孩子，回家吧！”不禁大哭起来，觉得这位上帝好像很在意我。不过他要我回家，我已经去教会，不是已经在他的家中吗？我感到有些困惑。从此以后，我开始读圣经，参与教会的服饰，但是我外面的努力并没有拉近我与上帝的距离。我每天还是得面对两个孩子各样的状况，学校、教会仍常有人向我告状。虽然那个时候我每天祷告，但每次祷告五分钟就没话了。重复多年的陈词滥调以后，我感到十分的疲惫。而孩子的状况却越来越糟糕。我问主耶稣：“我到底是哪里做的不够好？你为什么没有听我的祷告呢？” 2004年，我几乎进入一个极深的忧郁当中。后来，传道人教我学习在安静中等候上帝，与上帝说话。一天，我感到上帝对我说：“孩子，不要再流浪，你回家吧。”从那天起，我才明白，参加教会的聚会、侍奉和各种活动，并不等于真正回到家中。真正的回家是被救赎，与上帝建立亲密的关系，并将我的心归给他。但是我每天清早亲近上帝，把上帝的话应用在生活中，遇到困难的时候，一反过去的烦恼怨恨。而是大声的赞美上帝，相信他掌管一切。就是这样，我的情绪不知不觉被改变过来，跟着环境也产生了改变。这样一晃八年，上帝在我心的深处不断的做修复和改变的工作，我改变了很多。其中一个重要的改变就是我认识到自己和孩子尊贵的价值。过去。我因孩子的不正常而自责自卑，心中总笼罩着羞耻感，觉得孩子让我在人前很没有面子。他们不能像别的孩子那样上名校，获取高学位、高薪水。现在，上帝却让我看到，他对我们每一个人都有美意。我们做父母的要寻找上帝在孩子身上的呼召和命定，从而帮助他们成为社会的祝福。我也看到，上帝在两个孩子身上做了许多改变的工作。本来十分调皮的大儿子，在十四岁那年主动要求受洗。虽然他因语言的障碍还说不出什么属灵的道理，但是他很坚持要成为主耶稣的孩子。受洗以后，他在各方面都突飞猛进，后来还拿到了高中文凭，考到驾驶执照。进入社区学院，而且学习成绩一直保持优良。其实大儿子在数学记忆力上都有很高的天赋，而且好学长进，目标明确。他比许多年轻人都要蒙上帝的恩佑。小儿子在各方面也是不断的进步。他喜欢帮着我做家事、倒垃圾、搬重物、除草、做饭。他还有艺术天分。在美术老师的帮助下学习绘画、塑造陶瓷工艺，他是我们家的福气。是的，孩子是上帝给我们的产业，不是我们用作炫耀的私人财产。做父母的不过是为上帝代管产业的管家。今天的清晨，我心如往常一样的宁静，我的里面充满了感恩。我和孩子的生命都是上帝赋予和创造的。我们的一生都在他手中，他借着两个儿子告诉我，人不能靠自己。他用永远的爱吸引我，用他的话语来指引我。他收藏我伤心的眼泪，听见我痛苦的呐喊，他聆听我在暗示中的每一个祷告。他不仅医治孩子的大脑，更抚慰我伤痛的心灵。在这世上，谁能做我患难中随时的帮助呢？谁能如此不惜的爱着我们呢？谁能抚慰医治我们破碎的心灵呢？亲爱的朋友，愿你听到他的呼唤，在人生的高山与低谷中，能遇见这一位知音。见证信息来自中信月刊，见证人刘帆。
1: 亲的经历，我不禁也反省自己。很多时候，我何尝不也是在靠自己的努力去解决生活中的问题呢？但是，越靠自己努力，状况就只会越糟糕。唯有回到上帝面前安静下来，才可以真正得到安息，得到重新得力的感觉。事情也才会。慢慢的得到纾解，但很多的时候，人没有遇见逼不得已的情况，似乎很难回到上帝面前。接下来就来听听这个主人公他的遇险记。他说，他是被人用枪指着头才信的
0: 。采访遇险记，方秋湖。有人问我是怎么信耶稣的，我说是被人用枪指着头才信的。我是在教会学校受教育的，从九龙城基督书院、加密中学到加密博宇中学，从小呢就背诵圣经京剧，知道上帝的创造与人的堕落，但是对圣经最感兴趣的，只是那些像神话似的部分。好像以利亚大战巴力先知，参孙力杀菲利士人等。念中学的时候呢，周会的时候常常打瞌睡，到祷告结束念阿门时才醒过来。老师们也常邀请我和其他同学参加教会聚会，我虽然勉强答应呢，却常跟同学们在台下捣乱。以后呢，老师就不敢再邀请我了。1985年，我到台湾念大学。离上帝更远了。当时呢，台湾跟中国大陆流行所谓“三不”政策，而我呢自己也定了一套“三不”政策，就是不结婚、不生小孩、不信上帝。毕业后呢，在台湾工作了几年，存了一点钱。一九九四年，我跟女朋友一起申请到俄亥俄大学研读硕士班。到那里不到几个月呢，就有摩门教徒登门拜访。我没有把他们轰出去，只是很简单的跟他们说：“我姐姐为我流泪祷告十几年，我都没有信。凭你们跟我的交情，恐怕要花上一辈子的时间。”他们就知难而退了。1996年，我以学生身份参加了全美职业摄影记者比赛，得了一个奖项。在研究所还没有毕业的情况下，就被匹斯堡邮政报呢聘为全职摄影记者。当时真的是意气风发，同期的同学还在小报社实习时，我已经有了让人羡慕的工作。不多久呢，也跟拍拖十年的女友结婚，而且不久她就怀孕了。当时车子、房子、帽子、妻子、儿子，通通都有，可以说是五子登科。我太太呢，当时认识了一些匹兹堡华人教会的弟兄姊妹，跟他们一起到教会聚会。牧师和长老呢，也登门拜访，只是又被我用各种不同的借口挡回去。公司有一位同事跟我是俄亥俄大学的校友，对我非常照顾。有一天呢，他问我要不要去探访三 K 党的集会。正所谓初生牛犊不怕虎呀，而且呢又有我的记者同事一起去采访，所以也没多考虑就答应了。记得那天呢是一个风和日丽的周末，我跟公司的一位白人记者开了一个多小时的车程，到了一个偏远的私人农庄，沿途风景宜人，美不胜收，可怎么样也想不到，过不久却像深陷地狱中。当我们到了三 K 党这个黑帮组织聚集的农庄门口时，先碰到两个手持猎枪的守卫，他们看到我先吓了一跳，惊讶哪里冒出一只不怕死的黄皮猴。他们万万没想到一个黄种人敢到这种地方来。当我们通报来意后呢，他们只允许白人记者进内，把我独自留在车内，也不准我下车。我只见那两个守卫对着对讲机窃窃私语，过不久，我就看到农庄里慢慢有人走出来，手上持有不同的枪械，吓得我赶紧把车门锁上。刚开始，他们对着我指指点点，后来沿着我的车子绕圈子走，好像在进行什么仪式一样，而且呢，边走还边用不堪入耳的脏话来骂我，嘲笑我。更有人用相机把我的样子拍下来。最后一个三 K 党成员慢慢的把他的步枪举起，指向我的头。当时我心中闪过一个念头：完了，难道今天命丧于此？很奇怪的是，当这个念头闪过之后，接下来脑海里出现一幅幅的画面，就是自有记忆开始，从童年、少年到成年，半生中所发生过最难忘的事件，就好像幻灯片一样，非常快速，一幕幕很清晰的投影出来。当时就在想，难道说人死之前都会出现这种状况吗？从台湾、香港。到美国，跑过大大小小的突发新闻，也看过不少灾难意外，全都是以旁观者的角度看到死的都是别人，见多了也不觉得有什么感觉，怎么样也没有想到这次主角竟是自己。也不晓得过了多久，只觉得时间好像停顿似的，只远远看到我的记者朋友和一个白人走出来，原来。是他们三 K 党的龙头，龙头老大。他替我解围后，一直跟我说话，可是我只记得他的嘴巴一直在动，说的话我一句也没听到。后来他们的集会呢也草草结束，原来他们一直被联邦警察及州警监视着。当他们用枪跟警察对峙时，很多人就被逮捕了。上帝借这件事情来提醒我，就正如他在马太福音十六章二十六节的教导说：“人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？假如生命没有了，五子登科又有什么意义呢？赚得全世界又怎么样呢？”还有，在路加福音十二章二十节。上帝对财主说：“无知的人呐、啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？”可是世界上却还有无数无知的人，疯狂的追求地上那带不走的财富。不要说在天上无一分的储存，连上天国的机会也没有。上帝借着这件事情来挽回我。经过这件事后，我再次回到教会，跟太太一起参加敬拜。但是，真正让我降服在上帝面前的，是因为经历了另外一次的采访后。在三 K 党事件大概半年后，我被派去采访一件车祸新闻：一对年迈的夫妻参加完傍晚的礼拜后，在教会门外被一辆小型卡车撞倒，两人当场身亡。卡车司机没有酒驾，没有超速，最后也没有被起诉。当我去探访受害人的弟弟，他说的一句话，在我心里起了极大的震撼，也改变了我的一生。我现在还清楚的记得他说：“真的很高兴，他们今天可以一同在乐园里。”哇，人死了。不难过已经很了不起了，怎么还可以高兴的起来呢？难道基督徒对死亡是有一种不能言传的盼望？这种盼望也许就是约伯生存的动力，因为他在极度的痛苦当中说：“我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见上帝。”以前常听人说，死亡不是死者的不幸，乃是生者的不幸，就觉得这句话很有道理。信主后深信，对基督徒来说，死亡对死者或生者都不是不幸，死亡只是另一个新生命的开始。能与上帝同在乐园里是何等的享受！难怪《天生瞎聋》的作者。海伦·凯勒就曾经说过：“死亡就像从一个房间走进另外一个房间，只是在另外一个房间，我可以看到那位爱我的造物主。上帝借着世人认为悲惨的事件，挽救了我这个本来要死于罪恶过犯当中的人。我跟那对老夫妇素为谋面，因着他们的死，我却在上帝面前得以重生。”正如主耶稣在约翰福音十二章二十四节的教导说道：“我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。”正如人子，若不被钉死在十字架上，舍身流血，世人就不会有永生的盼望。那对老夫妇虽然死了，但是一个新生命却得以重生。在自己或是别人的眼中，我是那种最不可能信主的死硬分子。但是呢，在上帝没有难成的事。1999年感恩节，我正式收洗，归入上帝的名下。有机会，我也常和慕道朋友分享我的经历。我常常劝他们，生命不是掌握在自己手中，下一秒会发生什么事，谁都不晓得，更不要说。知道明天会如何，就像雅各书四章十四节所说：“其实明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。所以，我们要趁着我们还有生命气息的时候，求告主耶稣基督的名，得着那永生的却据。”上帝也借着工作的机会，让我更进一步的来认识他，也让我认识到人其实没有什么可夸口的。无论是贩夫走卒、总统贵胄，或是世上最强壮的、最富有的、最聪明的、最受欢迎的，最终结果都一样，那就是面对死亡，而且死后还要面对审判。不同形式、不同层次、不同人种的犯罪，我都曾见过。从法官贩毒、教授恋童、警察包庇，上帝让我认识到，其实世人只有两种人，就是罪人和蒙恩的罪人。不论你是否有高尚的操守、傲人的头衔或财富。让人羡慕的职业，这些都不能够让我们在上帝面前称义，唯有借着耶稣基督的宝血，我们的罪恶和过犯才能被洗净。愿荣耀颂赞归于那全能、全知、全智、全爱的三一真神，阿门。
1: 听到这位弟兄的历险记，提醒我，人生真的是太有限了。但是我们常常不能够意识到自己的有限，真的是要常常提醒自己：生命的结局，如果没有上帝，如果没有耶稣，那就是死亡。死后还要面对审判，所以我们要在当下就接受耶稣基督的救恩。我们在今生要晓得谦卑的依靠上帝，行在上帝的心意里，才能够真正活出生命的意义，也才能够真正的有依靠，不惧怕。亲爱的朋友。收听完今天的见证之后，您自己有什么感触吗？但愿能够给您自己的生活带来指引。欢迎您到良友电台的网站收听节目或与我们交流。感谢您今天的收听，我是冰燕，下期节目时间再会。